0: wo es nicht um die Kinder selbst geht, sondern wo Eltern für ihre Kinder eine Entscheidung treffen. Das heißt, es ist, ab, ist eine Elternentscheidung und abhängig vom Bildungsgrad der Eltern, von der sozioökonomischen Aufstellung der Eltern und oft auch, gerade wenn ich Ballungszentren hernehme, von sozialräumlichen Gegebenheiten. Hat nichts mit Begabung, und Talenten der Kinder zu tun oder sehr wenig.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Schule ist in Österreich etwas Selbstverständliches und seit Maria Theresia erwirbt sich jedes Kind das Rüstzeug für sein zukünftiges Leben in der Schule. Neun Jahre Pflichtschule sind zu absolvieren. Nun kann man sich die Frage stellen, was aus der ursprünglichen Idee des Wiener Stadtschulrates Otto Glöckel allen Kindern ohne Unterschied des Geschlechts und der sozialen Lage eine optimale Bildungsempfaltung zu sichern geworden ist. Eines ist klar, Bildung wird in Österreich vererbt, das zeigen viele Umfragen und Untersuchungen seit Jahren. Dass dieser Zustand auch gewünscht ist, das kann man durchaus der aktuellen, aber auch der vergangenen Schulpolitik entnehmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie wieder einmal recht herzlich zur 54. Ausgabe des zack zack nach -Clubs. Die Mittelschule – Gottes vergessene Kinder? – das ist also nun der dritte Nachtclub, der sich mit dem Thema Schule beschäftigt. Nach AHS und Volksschule geht es heute um die Mittelschule, die nur vor kurzem als neue Mittelschule propagiert wurde. Vor mir am Mikrofon hat die Expertin und selbst sehr stark mit dem Thema Mittelschule befasste Frau Barbara Falkinger Platz genommen und sie wird sich nun gleich vorstellen. Frau Falkinger, stellen Sie sich bitte vor.
0: Ja, hallo. Mein Name ist Barbara Falkinger, ich bin Schulleiterin an einer Wiener Mittelschule seit vier Jahren, habe vorher mehr als 20 Jahren an Wiener Schulen unterrichtet, immer im Bereich der Hauptschule, der kooperativen Mittelschule, der Wiener Mittelschule, der neuen Mittelschule und dann Schulleiterin in der Mittelschule de facto das gleiche Format, immer nur ein anderes Türschild. Ich selber bin in eine Hauptschule gegangen, am Land. Was ich in diesem Zusammenhang spannend finde, was mir aus dem Studium bewusst geworden ist, wie auch vor 40 Jahren die Weitergabe, die Vererbung der Bildung bereits stattgefunden hat. Bei uns war es so, in der Volksschule gab es zwei Klassen. In der einen Klasse saßen die Bauernkinder und die Kinder der Föstarbeiter und in der anderen Klasse saßen die Bürgerkinder. Wir wurden de facto gleich unterrichtet. Viel später wurde mir klar, dass in der einen Klasse ganz klar die Vorbereitung auf das Gymnasium war und in der anderen die Vorbereitung auf die Hauptschule
2: was hat Sie bewogen, überhaupt Lehrerin zu werden, insbesondere Hauptschullehrerin damals?
0: Darf ich ganz ehrlich sein? Es war damals das kurze Studium. Ich habe auf der BOKU studiert, habe den ersten Studienabschnitt in Mathematik nicht geschafft und habe dann ein Studium gesucht, wo ich noch einmal volles Stipendium bekomme, sodass ich mir das Studium leisten habe können. So bin ich damals auf der PEDAC gelandet. Und konnte zu meinem Glück und zu meiner Freude erkennen in den ersten Praxistagen, dass mir das Arbeiten mit den Kindern Spaß macht, dass, dass ich ja, angekommen bin, dass das wirklich etwas ist, was mir dann auch die 20 Jahre und jetzt auch als Schulleiterin nach wie vor Freude bereitet, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.
2: Sie haben es vorher kurz angesprochen. Sie haben angefangen mit der Hauptschule und dann ist kooperative Mittelschule und so weiter gefallen. Was unterscheidet jetzt die Mittelschule, die es seit dem Schuljahr 2021 gibt, vom Vorgängermodell neue Mittelschule?
0: Ich würde sagen, dass ein ganz wesentlicher Faktor ist, dass die Durchlässigkeit eine geringere geworden ist und dass ein Bruch stattgefunden hat mit dem Ansatz der lange Zeit gültig war, dass de facto Hauptschule und AHS Unterstufe die gleichen Lehrpläne haben. Mit dem Modell der Mittelschule und der Beurteilung in Standard und Standard AHS wurde das aufgehoben, da Standard einen anderen Lehrplan verfolgt als Standard AHS. Für die Kinder die den vordergründigen Vorteil der Beurteilung in Standard äh, genießen, weil die Anforderungen nicht zu so hoch sind, können dies aber später oft nicht mehr aufholen, weil sie ja de facto einem anderen Lehrplan folgen müssten. Aus dieser Durchlässigkeit wurde eigentlich eine Schranke für die Kinder, und somit gleicht dieses System doch, also kann man es durchaus vergleichen mit dem ganz früheren Modell von A- und B-Zug, wie Sie es ganz am, Ein am Eingang schon
2: erwähnt haben. Also mit Durchlässigkeit, damit unsere Hörerinnen und Hörer das auch richtig einordnen können, geht es darum, den Schultyp zu wechseln. Aus der Mittelschule in die HS ist das richtig.
0: Na ja, schon während der vier Jahre geht es darum, auch hier eine Durchlässigkeit zu ermöglichen, dass dieses Kind, das vielleicht aus privaten Gründen Lernschwierigkeiten im, in der sechsten Schulstufe in Englisch hatte, im ersten Halbjahr zwei nicht genügend geschrieben hat, in Standard eingestuft wurde, weil es eben nicht Standard AHS beurteilt werden kann, wenn es zwei nicht genügend hat, dann sich im Laufe des zweiten Semesters wieder verbessern würde, so dass vielleicht am Ende des Schuljahres oder am Beginn des, der siebten Schulstufe die Lehrer sagen würden, probieren wir es in Standard AAS, kann es natürlich sein, dass diese Lücke, die sich da aufgetan hat, für das Kind viel zu groß ist, diese zu überwinden.
2: Für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die jetzt so nicht ganz verstanden haben, worum es geht, es geht nämlich um die Leistungsbeurteilung, ich habe das selber ein bisschen recherchiert. Also in der fünften Stuhlstufe steht da im Gesetz, wird das Notensystem in der Volksschule nach der fünfteiligen Notenskala in allen Unterrichtsgegenständen fortgeführt. Und ab der sechsten gibt es dann dieses Standard AHS, Leistungsniveau, Dabei entspricht die Beurteilung mit nicht genügend im Leistungsniveau Standard. Da heißt bestenfalls der Beurteilung mit befriedigend im Leistungsniveau Standard.
0: Das ist manchmal sehr verlockend zu sagen, ich kriege keinen Fünfer, sondern ich kriege einen Dreier. Ja? Aber das wieder aufzuholen ist nicht so einfach. Und dann, wie Sie es angesprochen haben, natürlich am Ende der achten Schulstufe geht es sehr wohl um die Übertritte, in eine weiterführende Schule, wo mit Beurteilungen in Standard wesentlich weniger weiterführende Schulen gewählt werden können, als wenn Mathe, Deutsch und Englisch im Niveau Standard AHS beurteilt werden. Ja?
1: Mit dem Abschluss der Volksschule endet die Primarausbildung des Kindes. An diese Erstausbildung schließt nun die Zweitausbildung an, die für alle Kinder verpflichtend ist. Die Erziehungsberechtigten müssen nun ihr Kind an einer Schule, die diese Zweitausbildung anbietet, anmelden. Also entweder an einer Mittelschule oder an einer allgemeinbildenden höheren Schule, kurz AHS, oder wiederum für eine Sonderform einer dieser beiden Schularten. Die allgemeine Schulpflicht in Österreich gilt für alle Kinder, die sich dauernd in Österreich aufhalten, also nicht nur für jene mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Die allgemeine Schulpflicht ist in Österreich in der Bundesverfassung niedergeschrieben. Sie beginnt mit jenem 1. September, der auf die Vollendung des sechsten Lebensjahres folgt. Sie umfasst neun Schuljahre und wird durch den Besuch der sogenannten Pflichtschulen erfüllt, also der Volksschule, der Mittelschule, einer Sonderschule und auch einer Polytechnischen Schule. Für diese Pflichtschulen gibt es fix geregelte Schulsprengel. Die AHS ist dagegen keine Pflichtschule. Mit ihrem Besuch wird aber selbstverständlich auch die Schulpflicht erfüllt. Das Kind muss auch wenn die formalen Voraussetzungen vorliegen, nicht aufgenommen werden. Es kann aus Platzmangel abgewiesen werden. Umgekehrt müssen die Eltern ihr Kind nicht an der nächstgelegenen AHS anmelden und es gibt für die AHS auch keine Schulsprengel. Es steht Eltern an sich frei zu entscheiden, welche AHS sie für ihr Kind auswählen. Diese Wahlfreiheit gibt es auch für manche Mittelschulen. Schulen mit besonderem Schwerpunkt zum Beispiel Musik, Sport oder Schulversuchen. Privatschulen und Praxismittelschulen einer pädagogischen Hochschule können unabhängig vom Schulsprengel besucht werden. Natürlich besteht auch hier kein Recht auf Aufnahme, Abweisungen sind möglich. Es ist jedenfalls Pflicht der Erziehungsberechtigten dafür zu sorgen, dass das Kind nach der Volksschule zur Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht eine weiterführende Schule besucht.
2: Wie sehen Sie diese Entwicklung zum heutigen Status quo? Wie würden Sie das beurteilen? Was steckt da auf so ein bisschen ideologisch vielleicht dahinter? Ohne das jetzt stark zu bewerten, sondern einfach zu sagen, wie präsentiert sich die Entwicklung für Sie als jemand, der Teil dieses Systems ist? Als Rückschritt,
0: eindeutig als Rückschritt, wo international ganz klar der Weg gegangen wird einer gemeinsamen Beschulung der 6 bis 15-Jährigen hat sich Österreich und Teile Deutschlands sich dafür entschieden nach wie vor ein mehrgliedriges Schulsystem in der Sekundarstufe 1 zu haben was dieses System unterstützt ist dass Entscheidungen zu einem Alter getroffen, in einem Alter getroffen werden und zwar wenn die Kinder 9 und 10 Jahre alt sind wo es nicht um die Kinder selbst geht, sondern wo Eltern für ihre Kinder eine Entscheidung treffen. Das heißt, es ist, ab, ist eine Elternentscheidung und abhängig vom Bildungsgrad der Eltern, von der sozioökonomischen Aufstellung der Eltern und oft auch, gerade wenn ich Ballungszentren hernehme, von sozialräumlichen Gegebenheiten. Hat nichts mit Begabung und Talenten der Kinder zu tun oder sehr wenig.
2: Kann man das vereinfacht sagen, die Chancengleichheit dieser Kinder ist ab dem Punkt des Eintritts in die Sekundarstufe nicht mehr wirklich gegeben? Kann man das so krass ausdrücken?
0: Sagen wir so, talentierte und sehr gute Schüler und Schülerinnen können im österreichischen Schulsystem egal in welcher Schulform sie sind, bis zur Matura kommen. Sorgen machen mir Kinder, die von zu Hause her nicht so eine gute Unterstützung haben und nicht sehr gute Schüler sind und Schülerinnen sind, die haben es tatsächlich sehr, sehr viel schwerer. Kinder mit nicht deutscher Muttersprache, mit keinem finanzkräftigen Elternhaus im Hintergrund, mit Eltern, die selber wenig Bildungserfahrung haben, wenn die es in die AHS-Oberstufe schaffen, dann waren sie wirklich, wirklich sehr, sehr gute Schüler und Schülerinnen. Und das muss ein österreichischer Schüler, eine österreichische Schülerin nicht unbedingt sein, dass sie zur Matura kommt.
2: Man kann das auch anders formulieren. Wir verzichten aufgrund unseres Schulsystems auf verschiedene begabte Schülerinnen und Schüler.
0: Ja, andere Schulsysteme haben genau das aufgegriffen, wie zum Beispiel das finnische, die gesagt haben, wir brauchen alle. Das hat das österreichische Schulsystem nicht gemacht, da die konservativen Kräfte immer die Elitenbildung hochgehalten haben und an die soziale Herkunft eigentlich geknüpft haben. Ja?
2: Ja, man kann das auch anders formulieren. Dieser Erwerb von sozialem Kapital... Der für Schüler und Schülerinnen durchaus ein wichtiger Faktor fürs spätere Leben ist, wird sozusagen mit dieser Teilung der Schule in AHS und Mittelschule verhindert, will jetzt nicht sagen, aber zumindest stark eingeschränkt. Kann man das so, so sagen?
0: Ja, das kann man so sagen. Moderne Ansätze wären nämlich, dass die sozialen ungleichen Startbedingungen im Laufe der Beschulung ausgeglichen werden. Das wäre ein pädagogischer Ansatz, dem ein modernes Schulsystem eigentlich Rechnung tragen müsste. Und unser Schulsystem macht es nicht. Unser Schulsystem, wo eben Bildung vererbt wird, gleicht die sozialen ungleichen Startbedingungen im Laufe der Schulkarriere nicht aus, sondern verstärkt sie zum Teil. Bewusst muss uns sein, dass das Ausleseverfahren ja bereits in der Volksschule stattfindet. Also dieser Druck lastet zurzeit ja hauptsächlich äh, auf den Volksschulen, an den Volksschullehrerinnen und Lehrern, die in der dritten und in der vierten Klasse angehalten sind, den Kindern AHS-Reife zuteilen zu können oder eben nicht. Sie sind dem ausgesetzt, dass Eltern sich an sie wenden und Druck auf sie ausüben, dass dieses dass die Kinder gefälligst AHS-reif sein sollen, was die Lernsituationen in den Volksschulklassen auch nicht erleichtert. Was man sagen könnte, ist, dass auch durchaus Volksschulklassen dann davon Abstand nehmen, mit Neugierde und Lernfreude Neues zu entdecken, sondern dass sie sich darauf vorbereiten, dass sie diverse Testformate gut bestehen, um eben AHS-Reife zu erlangen.
2: Das Schulsystem ist wirklich angetreten, Eliten zu bilden, mit der Maßgabe, dass in der Zeit, wo wir demnächst massiven Arbeitskräftemangel in unserer Gesellschaft durch den Abgang der Boomer aus dem Arbeitsmarkt erleben werden, das wird also durchaus kontraproduktiv, dieses Schulsystem. Würden Sie das so jetzt einmal persönlich beurteilen, Sie sind ja keine Expertin für den Arbeitsmarkt.
0: Das könnte man durchaus so sagen. Und deshalb gab es auch immer wieder Bestrebungen, die nicht nur von denen ausgingen, die eine gemeinsame Schule der 6- bis 15-Jährigen angestrebt haben aus dem sozialdemokratischen Lager, sondern diese Forderung kam auch, in den 90er Jahren und in den 0 Jahren stark von der von der industriellen Vereinigung, die einfach gesagt haben, wir brauchen die Arbeitskräfte und wir brauchen gut ausgebildete Arbeitskräfte. Also der letzte Versuch einer gemeinsamen Schule war unter der Unterrichtsministerin Schmid in der großen Koalition, wo es tatsächlich zu Modellen kam die in die Richtung einer gemeinsamen Schule gingen. Und nachdem das aber in bürgerlich-konservativen Lager gar nicht gegangen ist, letztendlich wurde der Kompromiss der neuen Mittelschule erfunden. Das war dann in, unter der Unterrichtsministerin Hammerschmidt. Als dann schwarz-blau gekommen ist, ist das innerhalb kürzester Zeit, ist das Modell der neuen Mittelschule in die Mittelschule umgewandelt worden. Das war schon erstaunlich, wie schnell hier der Rückzug gemacht wurde. Und zwar wurden sämtliche innovativen Ansätze wieder
2: verhindert. Wie gehen die Lehrenden mit dieser Entwicklung um? Wie würden Sie das beurteilen jetzt so nach dieser Einführung der Mittelschule?
0: Das wird ganz unterschiedlich bewertet. Ich hatte das Glück, dass ich in meiner Lehrerinnenlaufbahn immer in Teams war, in innovativen Teams und Lehrerinnen-Teams, die bildungspolitisch sich sehr intensiv mit sozialer Gerechtigkeit und Chancengerechtigkeit auseinandergesetzt haben. Uh, habe aber immer wieder Lehrer und Lehrerinnen erlebt, die uh, ganz gut damit leben konnten, dass uh, ihnen vorgegeben wird, dass sie selektieren und differenzieren können. Ich sage jetzt einmal, das hängt damit zusammen, dass ist das, dieser Glaube, dass Lernen in homogenen Gruppen besser funktioniert, ja. Dieses Modell ist schon etwas, wo auch immer wieder Lehrerinnen drauf einfallen. Ja? Weil es halt dann vielleicht ruhiger in, im Klassenzimmer ist. Hat aber nichts mit einem wirklichen Lernerfolg zu tun.
2: Sie sind der Meinung, dass dieses, Sie haben es angesprochen, Homogene, dass das eher kontraproduktiv ist fürs Lernen selber?
0: Alle Untersuchungen zeigen, dass die, die wirklichen Lernfortschritte in heterogenen Lernergruppen, Lernerinnengruppen stattfinden und dass vor allem Kinder und Jugendliche mit sozialen Benachteiligungen in, in heterogenen Gruppen profitieren.
1: Die Anfänge des staatlichen Schulwesens in Österreich gehen auf die Schulreform von 1774 unter Maria Theresia zurück. Sie umfasste die Einrichtung einer öffentlichen Staatsschule und die Einführung einer sechsjährigen Schulpflicht. 1869 stellte das Reichsvolksschulgesetz das gesamte Pflichtschulwesen auf eine einheitliche Basis. Die Schulpflicht wurde von sechs auf acht Jahre erhöht. Eine bis heute nachwirkende Schulreform wurde nach 1918 von dem Präsidenten des Wiener Stadtschulrates, Otto Glöckl, eingeleitet. Allen Kindern, ohne Unterschied des Geschlechts und der sozialen Lage, sollte eine optimale Bildungsentfaltung gesichert werden. 1927 wurde die Hauptschule eingeführt, die Pflichtschule für die 10- bis 14-Jährigen. Das österreichische Schulwesen ist 1962 durch ein umfassendes Schulgesetz neu geregelt worden. Neben der Verlängerung der Schulpflicht auf neun Jahre wurde eine neue Form der Pflichtschullehrerausbildung an pädagogischen Akademien eingeführt. Seit 1993 besteht für behinderte Schülerinnen und Schüler im Primarbereich, seit 1997 auch im Sekundarbereich, also in der Hauptschule und AHSU die Möglichkeit, integrativ unterrichtet zu werden. Im Jahr 2009 kam es mit der Einführung der neuen Mittelschule, die die Hauptschulen ablöste, zu einer weiteren, großflächigen Veränderung an Österreichs Schulen. Dieser Prozess war im Schuljahr 2017-18 abgeschlossen, im Schuljahr 2020-21 wurde die neue Mittelschule wiederum durch die Mittelschule abgelöst.
2: gehen die, die Kinder damit um, mit diesem Thema Mittelschule oder diesem Wechsel von der nahen Mittelschule zur Mittelschule?
0: Ich glaube, dass den meisten das gar nicht bewusst ist, dass da eine Änderung stattgefunden hat. Zumindest kann ich das jetzt sagen, wenn ich eine durchschnittliche Mittelschule im städtischen Raum sehe, ähm, wo die Mittelschule als die Pflichtschule gesehen wird, wenn das Gymnasium einfach verwehrt bleibt, weil die Noten nicht gestimmt haben, dann arrangieren sich Eltern und Schüler und Schülerinnen mit diesem System.
2: Also das heißt, zumindest die Eltern wissen, dass da wenig Chancengleichheit dann herrscht. Oder die stehen ihnen das auch nicht bewusst.
0: Ich glaube, dass ihnen nicht, dass das nicht bewusst ist. Weil wenn es keine Möglichkeit gibt, aufgrund der Noten in der Volksschule ins Gymnasium zu gehen, dann wird das Bestreben einfach sein, eine gute Schülerin in der Mittelschule zu sein, um dann in eine weiterführende Schule zu gehen oder eine gute Lehre zu erhalten. Also ich denke, das ist, das ist dann der Weg, den die Kinder und die Eltern wählen. Und der ist auch gut so. Ich denke, das würde sonst das System ja noch kränker machen, wenn äh, innerhalb dieses Systems eine eine Abwertung stattfinden würde. Was ganz sicher ist, ist, dass die Mittelschule an sich einfach vom Ruf und vom Stellenwert nicht anstrebenswert ist für Eltern aus aus dem Bildungsbürgertum. Die schauen, dass ihre Kinder, wenn es nur irgendwie geht, in die AHS-Unterstufe kommen und wenn sich das gar nicht ausgeht, dann in eine private Mittelschule.
2: Für diese Eltern ist die Mittelschule absolut tabu als Bildungsstätte.
0: Ja, es gibt ein paar Ausnahmen. Es gibt Schulversuche und Versuche, so etwas wie eine gemeinsame Schule der 6- bis 15-Jährigen zu gestalten. Man muss sich aber dessen bewusst sein, dass das Nischen sind, und zurzeit keine Chance haben, in ein, ein Regelschulwesen überzugehen. Diese Nischen und diese Schulversuche waren natürlich immer die Hoffnung, dass aus diesem Schulversuch so etwas entstehen könnte wie ein Modell, das dann äh, übertragen werden könnte auf ein Schulsystem. Aber diese Schulversuche haben hauptsächlich in den Mittelschulen stattgefunden und nicht in den AHS-Unterstufen.
2: Sie haben mir da vorher ein Stichwort geliefert. Das möchte ich jetzt aufgreifen. Sie haben gesagt, in einem städtischen Umfeld. Bedeutet das, dass das auf dem Land anders aussieht?
0: Die Mittelschule am Land, die Hauptschule am Land, die neue Mittelschule am Land und eben jetzt Mittelschule am Land äh, hat insofern einen anderen Stellenwert, als sie jetzt tatsächlich eine Kretzelschule ist. Also es ist... Die Schule in einer Gemeinde. Die Gemeinde ist der Schulerhalter. Es ist die einzige Schule, die, neben der Volksschule, die die Gemeinde hat. Und nicht selten ist der Bürgermeister der Schuldirektor. Das heißt, die werden schauen, dass diese Schule super ausgestattet ist, dass sie ein tolles Profil erarbeitet, vielleicht einen Schwerpunkt. Und die versuchen natürlich möglichst viele Kinder aus der Gemeinde in dieser Schule zu halten. Räumliche Nähe ist natürlich auch gegeben, wenn das Gymnasium 30 Kilometer entfernt wäre. Im städtischen Bereich, wenn ich Wien hernehme, ist meine Schule leider nicht die einzige Schule des Bürgermeisters und da kommt es dann eben nicht zu dieser tollen Ausstattung der beinahe 1000 Schulen Wiens. Wenn es darum geht, dass sich eine Schule etwas wünscht, dann heißt es, ja, wenn das alle Schulen kriegen, können wir uns das nicht leisten.
2: Dann haben Ballungsräume einen Standardnachteil, wenn es um das Thema Mittelschule geht.
0: Ja, das ist einerseits tatsächlich von der Ausstattung der Schulen, könnte man das so nennen, aber auch bei den Kontingenten, Lehrer Stundenkontingenten ebenso, da die Mittelschulklassen in Ballungsräumen de facto voll sind mit 25 Schülern und Schülerinnen und die gleichen Voraussetzungen haben wie Landschulen, wo unter Umständen 17 Kinder in einer Klasse sitzen. Dazu noch, dass ich in Ballungsräumen mehr Förderbedarf habe als vielleicht in einer gut durchmischten Landhauptschule.
2: So, jetzt stellt sich natürlich, wenn man das bisher gehört hat, die Frage, gibt es irgendwas an der Mittelschule, was sie gut kann und gibt es was, was sie gar nicht kann? Was kann sie gut? Es gibt
0: im Vergleich zur AHS-Unterstufe pädagogische Freiräume, die sich daraus ergeben, dass der Weg nicht vorgezeichnet ist von vornherein bis zur Matura, sondern hier tatsächlich pädagogisches Gespür notwendig ist, um Lernblockaden, Lernbeeinträchtigungen zu beheben oder Kinder, die Schwierigkeiten haben beim Lernen, einfach durch die vier Jahre zu begleiten. Und da ist tatsächlich der pädagogische Rahmen ein weiterer. Das kommt den Kindern zugute, die eben Schwierigkeiten haben. Und es gab immer wieder so Fenster, wo eine aufkeimende Akzeptanz der Mittelschule auch durchaus in bürgerlichen Schichten war, wenn es darum ging, dass von, diesen, von der, dieser pädagogischen Methodenvielfalt auch die eigenen Kinder was abbekommen haben. Nach der Frage, was kann sie nicht, ich denke, da habe ich schon genug darüber gesprochen, aber in diesem Zusammenhang möchte ich die Belastung der Lehrer und Lehrerinnen ansprechen, die in der Mittelschule arbeiten, dass hier die Belastung tatsächlich eine extrem hohe ist, da sie damit konfrontiert sind, nicht jetzt Wissensvermittlung zu machen, sondern wirklich großteils Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen sind und in diesem Spannungsfeld arbeiten müssen. Sie wollen natürlich den Kindern keinen Startnachteil mitgeben und gleichzeitig zu spüren, dass so viel äh, Hintergrundarbeit mit den Eltern, mit den Kindern zu machen ist, um überhaupt eine Lernbereitschaft herstellen zu können.
2: Würden Sie heute halt einem jungen Menschen empfehlen, oder was würden Sie einem jungen Menschen empfehlen, der heute halt Lehrer werden will? Welchen Ausbildungsweg, für welchen Schultyp, soll lasse sich entscheiden.
0: Das ist mittlerweile einfach. Das ist das Einzige, was ich getan hat. Es gibt eine gemeinsame Lehrerinnenausbildung. Es ist die Primarstufenausbildung, die Sekundarstufenausbildung, SEC 1 und SEC 2 de facto auf Hochschulniveau und es ist die gleiche Ausbildung für alle Lehrerinnen. Aber wir haben noch immer ein getrenntes Schulwesen. Die Unterscheidung würde ich jetzt nennen, ja, interessiere ich mich im Bereich der Primarstufe, also sprich will ich wirklich die Basisbildung mit kleinen Schülern und Schülerinnen der 6- bis 10-Jährigen machen oder eben Unterstufe bzw. dann Oberstufe unterrichten. Die Ausbildung ist die gleiche.
1: Du hörst ja viel Radio, dann kannst du in Zukunft auch Musik unterrichten. Wir brauchen dafür dringend jemanden. Zitat einer Mittelschullehrerin, die anonym bleiben möchte. Ja, das ist einfach ein Wahnsinn,
0: das ist immer wieder passiert. Es gibt Vor- und Nachteile des Systems an Mittelschulen, dass Lehrer und Lehrerinnen fachfremd unterrichten können und dürfen. Die Vorteile, die ich vor allem ab dem Zeitpunkt, wo man einen innovativen, projektorientierten Unterricht macht, auf der Hand liegen, dass nämlich fächerübergreifend, fächerverbindend unterrichtet werden kann, dass man Aspekte aus anderen Fachgebieten rausnimmt und nicht diesem klassischen Fächerkanon verpflichtet ist. Das spricht dafür. Dagegen spricht natürlich, dass immer auch im Vergleich zu AHS, wo es ganz klar ist, dass ein Fach nur von einer, von einer Person unterrichtet wird, die dieses Fach auch studiert hat, dass da immer die Vorhaltung kommt, na, das ist ja dann nicht so professionell. Wenn ich dieses Zitat noch einmal hernehme, denke ich, Radio hören hat mit Musikunterrichten nichts zu tun. Es es gab immer wieder einen Mangel an Musiklehrer und Lehrerinnen. Ich habe selber miterlebt, dass dann Lehrerinnen dazu verpflichtet worden sind, zum Beispiel Musik zu unterrichten. Sie sagen, sie können weder ein Instrument, noch können sie singen und haben dann drei Jahre lang Musiktheorie gemacht. Ja? Gerade in der Mittelschule, wo ich es mit Kindern zu tun habe, die vielleicht sogar Lernschwierigkeiten haben, wo ich mir denke, da ist mit Rhythmus zu arbeiten, da ist mit Musik zu arbeiten, da ist mit Hören, Zuhören und mit allen Sinnen zu arbeiten, dann tut mir das einfach weh. Ich selber, wenn ich in die Situation komme, dass ich eine Musiklehrerin brauche, ist meine erste Frage, kannst du ein Instrument spielen? Hast du ein Rhythmusgefühl? Kannst du singen? Traust du dich mit den Kindern singen? Und wenn Sie sagen, ja, vielleicht nicht ganz richtig, dann ist das für mich trotzdem ein besserer Zugang, als dass Sie dann drei Jahre Referate ausarbeiten lassen über die gesamte Musikgeschichte.
1: In der Sekundarstufe 1 liegen die durchschnittlichen Ausgaben im Bundesschnitt bei 11.600 Euro und teilen sich wie folgt auf die neuen Mittelschulen und AHS-Unterstufen auf. AHS-Unterstufe 8.900 Euro und neue Mittelschule 13.200 Euro. Somit liegen die durchschnittlichen Kosten an den AHS-Unterstufen um mehr als 4.000 Euro pro Schüler in unter denen der neuen Mittelschulen. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Nationaler Bildungsbericht Österreich 2021.
0: Ja, da gibt es unterschiedliche Meldungen dazu. Das eine ist, dass die AHS-Unterstufe ausgehungert wird. Ich sehe den Betrag der neuen Mittelschule, der Mittelschule, insofern als tatsächlich versucht wird, in diese Zweigliedrigkeit zu investieren und die Mittelschule als gemeinsame Schule aufzubauen. Das ist eigentlich schon lange das Ziel von konservativen politischen Kräften gewesen. Es gab auch einmal den Ausdruck AHS für alle, glaube ich. Das weiß ich, nein, das weiß ich nicht mehr, wer das war. Wenn ich die Zahlen aber so sehe und wenn ich die Belastung in den Ballungszentren jetzt wieder ja, von Mittelschulen und AHS-Unterstufen sehe, dann sage ich, ja, in der Mittelschule haben wir tatsächlich Kinder, die sehr, sehr viel Unterstützung brauchen. Wenn die Kinder dem Schulsystem nicht entsprechen, haben wir sie trotzdem das hat die AHS-Unterstufe nicht, weil wenn das leistungsmäßig nicht entspricht, das Kind, dann heißt es eben, na dann geh in die Mittelschule. Das hat die Mittelschule nicht. Das heißt, in der Mittelschule haben wir sehr wohl den Auftrag, dann alle Kinder, die bei uns landen, bestmöglich zu fördern und das bedarf großer Lehrerressourcen.
1: Unsere Einstellung der Zukunft gegenüber muss sein, wir sind jetzt verantwortlich für das, was in der Zukunft geschieht. Karl Popper, Philosoph, Erkenntnis- und Wissenschaftstheoretiker. Naja, das haben wir gerade mit sehr vielen Themen.
0: Wenn ich da an das Klima denke, wenn ich an andere politische Ereignisse denke, dann sind wir höchst gefragt, diese Themen in der Schule aufzugreifen und tatsächlich politische Bildung zu machen, um äh, jetzt, wenn, ich, wenn man rundherum schaut, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf, war immer ein wichtiger Satz in der politischen Bildung, aber dass es eventuell tatsächlich... Äh, real werden kann. Dieses Gefühl hatte ich bislang nicht und das ist, wenn ich das Weltgeschehen anschaue, das erste Mal bedrohlich. Es ist unendlich wichtig, Kindern und Jugendlichen politische Bildung zukommen zu lassen, demokratiepolitische Bildung Ihnen Möglichkeiten zu geben und Möglichkeiten zu schaffen, wo Sie sich einbringen können, wo Sie partizipieren können, wo Sie erleben, ja, dass das Leben hier und die Entscheidungen für die Zukunft mit Ihnen zu tun hat. Und das ist, jetzt bin ich wieder bei der Mittelschule. Das ist natürlich nicht sehr erbaulich, wenn ich in einer Klasse drinnen frage, wie viele Eltern zum Beispiel bei der Bundespräsidentinnen Wahl wählen gehen dürfen und ich bin bei 30 Prozent. Das ist die, die Bundespräsidentenwahl ist jetzt insofern halt nicht besonders repräsentativ. Aber bei anderen Wahlen, wenn in die Richtung gearbeitet wird und da sitzen die Kinder drinnen und die sagen sich, das hat alles nichts mit mir zu tun, ja, dann ist das äh, ein ganz, ganz großer, ein großes Verbrechen. Ja, an diesen Kindern und Jugendlichen, weil die sind unsere Zukunft und die haben eigentlich keine politische Verankerung hier in unserer Gesellschaft. Ich spreche wiederum von Mittelschulen im städtischen Raum, wo äh, eben aufgrund der Staatsbürgerschaft viele Eltern nicht wählen dürfen sich nicht im, im, im politischen Leben in Österreich wiederfinden und sich auch nicht angesprochen fühlen.
2: Fassen wir mal zusammen. Die Teilung der Benotung für Mittelschule und Unterstufe AHS in Standard und AHS-Standard hebt in Wahrheit die bisherige, Anführungszeichen, gleiche Ausbildung von AHS und Mittelschule auf und die Mittelschule erinnert stark an das frühere Modell der Hauptschule mit A- und B-Zug. Die Mittelschule, die die neue Mittelschule abgelöst hat, verliert ihre Durchlässigkeit in Richtung Oberstufe des Gymnasiums das österreichische Schulsystem ist nicht in der Lage, ungleiche soziale Startbedingungen auszugleichen, wie es andere moderne Schulsysteme tun, sondern verstärkt diese mit ihrem derzeitigen Wesen zum Teil. Keine gemeinsame Schule der 6- bis 14-Jährigen zu haben und deren Lernerfolg fördernde Heterogenität bedeutet, dass wichtige Entscheidungen im Schulweg der Kinder schon in der dritten und vierten Klasse Volksschule, in diesem Fall von den Eltern, getroffen werden müssen, was wiederum die Volksschullehrer unter Druck setzt. So, die Abschlussfrage. Was ich gerne tue, die wünsche ans an in diesmal in Bezug auf die Entwicklung der Mittelschule, Frau Falkinger. Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie sich das vom Christkind wünschen könnten?
0: Das mit dem Christkind ist so eine Sache, aber wenn es einen Wunsch an die Politik gibt, dann ist es, die, dass es einfach höchste Zeit ist, dieses hochselektive Schulsystem abzuschaffen und eine gemeinsame Schule der 6- bis 15-Jährigen
2: zu etablieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Die 54. Ausgabe des Zack-Zack-Nachclubs, wenn es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie uns auch weiterhin. Es gibt ganz viele Sendungen zum Nachhören. Wenn es Ihnen besonders gefallen hat, dann unterstützen Sie uns bitte. Auch finanziell als unabhängiges Medium sind wir darauf angewiesen. Ich bedanke mich bei meinem Gast, Barbara Falkinger. Vielen Dank fürs Kommen und vielen Dank für die vielen, zum Teil für mich überraschenden Einblicke zum Thema Mittelschule. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Pia Miller-Eichholz. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.